0: 商汤，商朝开国君主，与尧舜禹并列，为我国的一代圣王
1: 。在三千六百年前的某一天，商国君主汤外出游猎，看见郊野的四方张着罗网，张网的人正在祝祷，说：“愿从天上来的，从地下来的。”从四方来的，都进入我的罗网。汤听到了，说：“这样不就把禽兽全部打光了吗？”于是，命人把罗网撤去了三面，并祝祷说：“想往左边走的，就往左边走；想向右边逃的，就往右边逃。不听从命令的。”就进入我的罗网吧。诸侯听到了这件事，都说汤真是人，得到了极点，就连禽兽都受到了他的恩惠。以上内容出自《史记·因本纪》，成语“网开一面”就是来自这个故事。本期节目，我们走进商王。那今天我们给大家介绍商朝的开国之君成汤，先从汤的故事说起。比较有名的就是那个网开一面的故事了。那你说这只是汤王的一种善良吗
2: ？这就是一种仁爱之心。这种仁爱之心是人人都有的，实际上有的时候我们没有意识到
1: 。但是张王打猎的这个人好像他就没有这种仁爱之心
2: ，他实际上可能是利益大过了这种仁爱之心。孟子还讲过，他说如果看到一个小孩子就在井边上，马上就要掉下去了，这个时候任何一个人，包括是一个逃犯，他第一反应都是我要把这个小孩子救下来。那现在张王打猎的这个人，如果他看到这样一个小孩子，他肯定第一反应也是这样的，所以他还是有仁爱之心。所以不同之处呢，就是他的仁爱之心可能被利欲盖得更深
1: 一些而已。那《史记》当中记载了这样一个故事，就是说明成汤王的这种人心爱心吗
2: ？应该是。我们一般都是把人命看得比禽兽都要贵重一些。现在我们对禽兽都有仁爱之心，那对人更不用说了。这是一个正常的推理过程。
1: 这是汤王的一个故事，我觉得这个故事还是挺感人的，因为他把这个网去掉了三面，只留了一面，我觉得这个行为不是一般人能够做出来的
2: ，所以才显得这商汤王他伟大
1: ，有点不同寻常，
2: 是是。只能说是商汤王这个时候他道德修养比较高了，已经
1: 。我还听说过成汤王这样一个故事，这个故事听起来就好像有点神了哈。就是说，商朝的初年呢，发生了一场旱灾，这场旱灾一直延续了七年，草木也枯死了，庄稼也没有什么收成。这时候呢，商汤就在郊外设立这个祭坛，天天派人举行祭礼，祈求老天能够早一天的下雨。结果呢？怎么求雨都无济于事。那最后一年，这个史官们占卜说，祭祀啊，除了要用牛羊做祭礼之外，还要用人做祭品。那这个商汤王沉吟了一下，想了想，就说：“我祭祀占卜求雨呢，是为了老百姓，怎么能焚烧我的子民呢？那就烧我来祭天吧。”然后呢，他就把自己的头发呀、指甲呀剪掉，呃，沐浴洁身，命令左右啊、呃，把这个祭祀的柴火架起来，向上天祷告说，说我一个人有罪，不应该惩罚万民等等。那祷告完了之后呢，他就坐到了这个柴上，左右正要点火的时候，这时候乌云四合，大风乍起，人们望眼欲穿的这个大雨骤然而至了。这就是历史上有名的。汤岛桑林，你觉得这个故事可信吗
2: ？我感觉还是可信的。嗯、呃，虽然说在这个记载里面，比如说汉情是不是延续七年啊、呃，等等这样一些，嗯、呃，时间点后人在传说的过程当中有没有夸大的成分，这个咱考证不了。但是就是说。在天旱的时候，作为天子去求雨，这个一点都不稀奇。历朝历代的皇帝都会这么干。咱就举离我们最近的满清王朝来说，我们看在康熙皇帝他的实录里面，叫《清圣祖实录》，他就讲他在位五十六年，都有五十年的时间，基本上年年都要求雨。而且他求雨的时候非常非常的虔诚，我们在这里看到他是沐浴洁身，嗯，康熙皇帝也是这个样子，他在求雨的时候沐浴，呃，吃很少很少的饭，都是素菜素饭，要在宫廷里面跪三天三夜，到第四天的时候不做轿不做辇，要步行着到天坛去求雨。但是往往是到他的步行去天坛求雨的时候，回来也是不行。他就讲回来的时候，那个雨下的都能没过鞋。<Wow> 所以通过这个来看，我们往前倒推的话，康熙皇帝，我们讲这都到了满清王朝，这都是我们王朝的末期。那上古的时候，人们的道德好像更虔诚一些，更纯粹一些。那康熙皇帝能做到这一点，商汤王能做到这一点，我想并没有什么奇怪之处
1: 。嗯，就是说人的志诚达到了极处的话，是可以发生奇迹的。
2: 京城所至，金石未开。这种祷告、祈祷，我们民间里面主要的就是靠这种至诚、诚敬。像商汤王，他这种诚敬，我们完全可以想象得出来，是非常非常纯粹的。不用说商汤王，到宋代的时候，苏东坡，我们比较熟悉这个人，他不会骗人。我们现在能看到的记载，他就求过好几回雨，下了雨之后，他还很高兴的写词写诗来记载这件事情。一开始求的雨还很小，他觉得这不行，再大一点再求，<笑>哎，接着就来一场大的，<是>这都是事实
1: 。但是成汤的做法已经到了极处，因为他是要把自己烧死的，就让人不太可以相信了。这个地方，因为他有一个前提
2: ，负责占卜的这些史官呢，已经说了要用一个人来做祭品才行，那用别人。嗯，肯定是不行。本身为什么求雨啊？就是为了挽救天下的百姓。现在一个人还没有救，先杀一个，这个肯定不行。那如果说非要用人做祭品的话，那就让我来吧。我们想想，以商汤的他这种道德修养，这个完全能做得出来
1: 。那他的手下也不会同意啊
2: 。这是一个悖论。您比方说，如果不听呢，就属于违背天子的命令；如果听呢，又把天子烧死了，这是一个悖论。但是他可完全可以下命令，要求就要这么办。
1: 他也不想想，他要死了，万民怎么办呢？他的后事交代了吗？
2: 呃<笑>，因为您想想，这个时候已经大旱到这个程度了，我们完全可以想到，大家有什么办法都可以试一下的。
1: <笑>你能理解他，你也觉得这
2: 件事情是真的？<笑>我觉得这件事情倒不一定非得说要把商汤自己烧死了，接着就下雨这样。但是我觉得商汤有这样的心愿，他有这样的前程，这个是完全可以相信的。咱刚才举了苏东坡、康熙皇帝的例子，这一些都能做到。那商汤王，我们倒着往前推，那我觉着完全没有必要怀疑这件事情
1: 。那你能想象商汤王当时采取这样一种做法的时候，他是什么心情吗
2: ？这个就很难想象，因为我还没有达到他那个高度，<笑>就是没有达到他那个高度的时候啊，我们的揣测往往很靠不住。就像西方宗教里面讲的，人类一思考，上帝就发笑。为什么上帝要发笑？我们思考的可能很幼稚，我
1: 们的境界差得太远。所以说，并不是这样的事情不可能，是以自己的境界，这样的事情是无法想象的。是
2: ，比如说，呃，书上记载谁谁谁活一两百岁等等这样一些，我们觉得怎么可能？可是我们清朝的时候，有个人就活了二百多岁，偶尔的还有。那上古的时候比较淳朴，人的欲望比较少，活到一百多岁恐怕也是很正常的。咱以前举过这个例子，跟一只蚂蚁说，一个人能长到两米高，他肯定觉得不可思议。蚂蚁基本上都相当于是一个平面，他怎么能想到可能爬过我们的脚面子，对他来说就是一座高原？他肯定想不到，哎呦，这个生命个体还能到两米多，这肯定是神话。我们以此来类推的话，我们有的时候就处在蚂蚁的境地，有的时候比我们境界高很多的人，他做的事情我们是难以想象的。如果我们当场见了，可能会相信，但是还惊叹，咱做不到。如果没见，尤其我们现在又讲究怀疑，那我们就觉着，哎呦，这肯定是编的。
1: 嗯，我觉得在我们看来，一些不可想象的、完全不可信的事情，也未必不是真的。是的，我们相信的、认为是真实的事情，也未必就是真的。是，现
2: 在不是流行一句话嘛，叫“你以为你以为的就是你以为的呀”，<笑><笑>说的还是有道理的
1: 。<笑>好，所以说我们也不要轻信，但是呢，也不能总是怀疑哈。是是，这两种态度都不对。嗯，那什么态度是对的呢？
2: 就是咱们要从道理上来想一想，这是能讲得过去的。这个我们就选择相信，因为这是一种很优秀的品质。我们宁可选择相信我们的先人有这样优秀的品质。什么叫文化自信我们对这些好的方面，首先要自信，不能说凡是好的或者离我们年代久远的，我们就一概嗯斥为是荒诞的，是迷信。现在我们好多人就是很矛盾，一方面夸耀我们的历史有多么悠久，另一方面呢，他对于呃上古的历史，他又持排斥与怀疑的态度。我说这本身就是很矛盾的一种态度
1: 。嗯，那我们不妨看到一些自己还暂时无法了解的事情的时候，就先把它搁置在一边，自己呢要不断的追求进步和提升，在这个过程当中，你就更加有判断力了。是
2: 的,是的，是的。嗯，当一些可信可不信的时候，如果是比较好的事情啊，我个人是先选择相信，最起码给自己一点信心，哎，让自己积极向上。我觉得这样的态
1: 度是不是更积极一些？嗯。对于商汤及其之前的历史，我们所能看到的记载是很少的。所以，一般人们似乎更愿意把它当做神话来看待。在我看来，即使是神话，也蕴含着朴素的人生哲理，能够带给人们以启迪。你感受到了吗？通过这一番谈话，我感到，无论是商汤还是康熙、苏轼，他们绝不仅仅只是一个心地善良的好人。更是一个世事洞明的智者。就拿那个网开一面的故事来说吧，从中除了能看到汤王的人心之外，我们还能感受到他的智慧。孟子曾经说过这样一段话：“不为浓时，谷不可生食也；促谷不入屋池，鱼鳖不可生食也。”斧斤以时入山林，材木不可生用也。意思是说，农人劳作不违背农时，谷物就吃不完了；下网捕鱼不用网格细密的罗网，鱼鳖就吃不完了；在一定的时节入山林砍伐，林木也就用不完了。你瞧，这不就是遵循自然规律？合理的利用自然资源吗？所谓“绿水青山就是金山银山”，所说的不也是这个道理吗？这就是让老百姓过上好日子的基础，也是仁政王道的开始。刚才和您聊的是三千六百年前的事儿，下面让我们来到两千五百年前孔子生活的那个时代吧。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀。琴手峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。她的手就像嫩草那般柔软，她的肌肤就如凝结的油脂那般细腻，她的景象丰润柔嫩如天牛之子，牙齿洁白整齐如护瓜之子。她有饱满的前额，弯弯的眉，美丽的眼睛，顾盼生姿，好看的嘴角，巧笑动人。清朝人姚继恒由衷地感叹：“千古颂美人者，无出其右，是为绝唱。”诗中描绘的美人是谁呢？这诗句出自《诗经·魏风·硕人》，描绘了春秋时期齐国的公主魏庄公的夫人庄姜美丽的姿容。庄姜出身高贵，她的婚姻却不幸福，因为婚后无子，受尽了冷落。魏国人就作了这首诗来表达对她的赞颂与同情。当然，下面的内容并不是向你介绍美人，《论语》中的一则就引用了这首诗。子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮
0: ，素以为炫兮，何谓也？”子曰：“惠氏后素。”曰：“礼后乎？”子曰。其愚者伤也，始可与言诗已矣
1: 。这句话呢，是子夏向孔子请教《诗经》当中某句话的意思，是这样吧？是的。子夏问的这句话看起来就是形容一个女子非常美丽的句子，这句话很难懂吧，还要向孔夫子请教？
2: 这就是说，我们讲子夏在反复的读这个《诗经》的时候啊，可能有了新的理解，不
1: 是字面的意思，嗯、而是这句话是内有深意的。是，我们就讲通过这
2: 一些叫举一反三嘛。我们看“巧笑倩兮，美目盼兮”，这个“倩”是很美好啊，嘴角这个地方笑得很美。那有个前提，她的嘴得长得很好看才行。Oh. 美目盼兮，盼。古人有讲是眼珠黑白分明，有的是眼眼波流动，嗯、那一定是黑白分明又能眼波流动，嗯、这才是判很美。<呵>但有个前提，他的眼睛得长得很美。如果他长了个死鱼眼睛，就谈不上美目，那也就怎么着也盼不起来。因为《诗经》还有句“素以为绚兮”，“素以为绚兮”这一句啊，也是出自《诗经》里面的。我们现在看到的《诗经》版本呢，只有“巧笑倩兮，美目盼兮”，并没有“素以为绚兮”这一句。所以呢，我们古人也讲，可能这是意识，就是已经散佚了的诗篇，咱们并没有看到。这个素以为绚兮，就是对巧笑倩兮和美目盼兮的一个总结。素就是咱们讲要画画的时候，比如这个宣纸是白色的，只有在这样洁白的纸上，绚就是绚烂五颜六色，只有在这样洁白的纸上才能画出非常好的图画来。这就是先要有素，然后才能画出绚丽的画来，是这样一个意思。
1: 那前两句不是讲的美人吗？怎么到这儿就成了画画了呢
2: ？哎，你看，这就是要是夫子在的时候啊，肯定说不能跟李老师谈《诗经》啊。<笑>为什么呢？就是看到这一个想不到那一个。你看，应该是看到巧笑倩兮，美目盼兮，先要有好的呃嘴角啊，先要有好的眼睛，才能做出来好的笑容来。那就和画画是一样的，先要有好的质地，然后才能画出好的画画来。说它是一种感性的，呃，往。外隐身，那看到夕阳，为什么就要有忧愁的感觉呢？这要用数学来推理都推不出来的、哦、啊！所以这就是诗，诗就强调这种悟性、这种感性
1: 。嗯、你看这儿有个素，素以为绚心，刚才说是白色的地子才能画出漂亮的画是吧？嗯嗯、后边也有一个会是后素，那么这两个素是一个意思了，是吧？是一
2: 个意思。会是就是绘画之事，绘画之事、啊嗯、要在这个素之后。叫先要有这种素白的底子，然后才有这种绘画。所以子夏就问他：“问老师何谓也？什么意思啊？”夫子呢答得很浅显，他说：“会是后素。说”说会是就是我们刚才讲的画画这些事情啊，在这个素之后，一定要先保证有洁白的这个底子，然后才能画出好的事情来。也就是说，绘这个事儿是在后面的，先要有这个素。子夏呢就说：“礼后乎？”我们理知道子夏已经悟到这一点了，他是来跟孔子交流，但是不上来一下子就问，那慢慢的问。那么礼是不是也在后面？也就是说，礼的核心是忠信啊，是尊敬等等这样一些形式是次要的。那么在这里、啊，子夏就说：“礼或者说这种仪式是不是要后于这种忠信、尊敬等等这样一些？”先要有好的嘴，才有好的笑；先要有好的眼睛，才有好的眼光、眼神。那也就是我们先要有好的本性，才有好的礼节。如果我们内心很坏，我们做出来的礼节都是假的，是没有意义的
1: 。而这就是
2: 会事后素，先要有洁白的质地、纯洁的品性，我们讲才有那些形式才有价值
1: 。啊、哦
2: ，也就是他通过这句话明白了礼之本是什么？是。所以夫子就很赞叹，起于者商也，商就是子夏。嗯、子夏姓卜名商，说能开启我的思维。哎，就是读《诗经》还能读出这个意思来，所以说诗可与言是意矣。哎呦，这才可以和你谈诗了，因为诗都是很感性的，它有言外之意，或者是说它是言在此而意在彼，或者它本身言在此意在此，但是我们读的时候啊，会触发我们其他的想法，因为它本身是讲悟性，它不是一步步推理，它让我们直接悟到那一个方面
1: 。那么由这句话，子夏想到了礼，那这句话是讲理的吗？
2: 这句话本身不是讲理，但是我们可以由这个道理想到另一个道理
1: 。说了半天，这句话还是讲理之本的，让我这初学者怎么觉得这么绕啊？有《诗经》，有美人，有漂亮的眼睛在动，有动人的嘴角在笑。到最后来了一句“礼后乎”，说了半天，原来还是夫子和他的弟子子夏谈论道德学问。这就是礼，看重的是本质，而不是形式。美人要笑得好看，要先有好看的眉眼嘴角；画画要好看，首先要有素色的底子，这都是基础。如果再深究一步，一个人要持久动人，仅有好看的眉眼、嘴角也是不够的。毕竟这也是形式。一张画有水准，仅有素色的底子也是不够的，这也是形式。说来说去，外表形式无论怎样华丽，都是为内容服务的。否则，便是那镜中花、水中月，终是虚幻不实，也不能真正打动人心。今天我们谈论古之礼，总会觉得有些隔膜。那久远时代的名词讲究形式，很容易让人觉得陌生疏远。其实。不管形式如何变换，不管古人今人有多少不同，所追求的本质都是不变的。人们真正在意的都是那一份真，真心实意、忠诚仁义，是人们永恒的追求。这才是真正的礼
0: 。子夏问曰。巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？子曰：绘事后素。曰：礼后乎？子曰：起予者商也，时可与言诗已矣。
1: 今天的节目就是这样了。主持人溪水代表节目嘉宾马庆熙，感谢您的收听。也许是在上古时代
0: ，亦或者是很久很久的未来，也可能就是现在。这样的一些城邦和村落，那里的人们奉行大道，和睦相处，老人们可以安享天年，孩子们都会得到良好的教育，就算是。身有疾病的人、残障的人、孤独的人，也都能够得到很好的照顾，而不会被遗忘和抛弃。男人们、女人们都有家有业。人们各得其所，既爱自己的亲人，也会像爱亲人一样爱所有的人。没有人会觉得该把什么据为己有，或者说有属于自己私人的物品。只要有需要做的事情，就一定去做。没有人会去计较付出与得到。那是一个怎样的世界？是一个理想国吗？没有贪婪，没有争斗，而这一切又是那么自自然然，好像这本来就应该是我们生活的世界，和睦、和谐、和平。这也许是在上古时代。亦或者是很久很久的未来，当然，也可能就是现在。